0: D, T, O, l'émission littéraire féministe.
1: et à tous, bienvenue sur Dans tes oreilles, l'émission de radio littéraire, filmiste et queer sur Radio Canuc, la plus rebelle des radios. Dans les studios ce soir avec Maïté, Marion et Claire, nous recevons l'autrice marise Villermé. Bonsoir Marise. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Marie. Bienvenue dans les studios. Euh, Marie, tu es originaire du Jura, tu es agrégée de lettres modernes, autrice et tu as enseigné en Algérie et un peu partout en France, tout ce que j'ai pu lire. Mais comme j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations sur internet, on va s'écouter un premier bout de texte, extrait de ton roman « Et ton pays, il est où ?» paru en 2006 aux éditions L'Armatan et dans lequel, je crois, tu nous parles de toi dans les dernières pages.
0: Dans tes oreilles, dans tes oreilles. vous écoutez DTO, vous écoutez DTO, vous écoutez DTO, dans tes oreilles, l'émission littéraire, féministe et queer. Je vais vous répondre,
2: mais il faut que j'explique un peu. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Moi, je suis née au fond de la vallée, au confluent du Tacon et du Flumen, au bord de la rivière, en bas de la montagne. Et mon père travaillait là, à Saint-Claude, dans les grandes usines, au faubourg tout au fond de la vallée. Comme je ne voyais pas l'horizon, j'avais toujours envie de partir, de sortir du trou où je rêvais. La seule issue, c'était par la vallée, par la rivière. Je construisais un bateau qui descendait le Flumen, le Tacon, la Vienne, le Rhône, la Méditerranée et, encore plus loin, la mer de sable, les roses des sables comme celles qu'Ali nous avait rapportées de là-bas. Je suis de ceux-là, les Italiens du Val d'Aoste, parmi eux, mon grand-père paternel, casseur de cailloux au bord des routes, mort dans une tranchée, le dos brisé. Les Jurassiens du second plateau, parmi eux, mon grand-père maternel quittant une maigre vigne du Révermont pour aller conduire un tramway à Lyon, rencontrant ma grand-mère, fille de paysans pauvre d'Ardèche, quittant sa montagne pour travailler comme bonne à tout faire à Lyon. Mon père, bûcheron, diamantaire, ouvrier pipier à Saint-Claude. Je suis de cette lignée de ceux qui sont partis un jour, juste pour gagner leur vie, qui se sont battus juste pour avoir une place. Moi aussi, dès que j'ai pu... J'ai pris mes outils et je suis partie. Mes outils, c'était pas la gamate et la truelle, ni la barre à mine pour casser les cailloux, ni la meule du diamantaire. C'était les livres, tous ceux que j'avais lus pour pouvoir apprendre aux enfants. Mon travail, c'est d'apprendre aux autres ce que je sais.
3: Até dia que vou voltar Se si vos escrever me monta a escrever Se si vos esquecer monta a esquecer Até dia que vou voltar Saudade, saudade Saudade, desse minha terra, seu
1: entendre un extrait de ton roman Et ton pays, il est où Alors Marise, qui es-tu
4: Voilà. <rire> Alors bon, ben comme vous l'avez entendu, je suis une fille d'une petite vallée jurassienne ouvrière. Je suis née dans les, les années 50 et euh, j'ai grandi dans, un, dans une famille nombreuse. Je suis allée au collège, au lycée. Et euh, je, effectivement, dans mon enfance, j'avais le rêve de, de l'ailleurs, euh, je ne sais pas d'où ça venait, mais enfin c'était comme ça. Alors j'ai commencé à, à écrire un peu sur quelques cahiers. Et, mais je, je dois dire aussi que dans les petites villes ouvrières, un petit peu comme chez Ken Loach, dans les films de Ken Loach, l'ambiance dans les bars les samedis soirs est vraiment euh, chaude. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effervescence. Les jeunes euh, travaillent à l'usine, mais après, il faut absolument qu'ils brûlent, euh, qu brûlent leur samedi soir. Donc, on sortait beaucoup, on, on vivait euh, intensément, presque. Voilà. Et puis, euh, au lycée, je découvrais des, des écrivains euh, de mon époque, <rire> Henri Miller, Anna Isnine, et euh, Rimbaud, bien sûr. Donc, euh, j'écrivais mes émotions, mes... Mes, mes rêveries, et puis euh, ben, je suis partie euh, à l'université, c'était la, la voie euh, normale pour une lycéenne, mais enfin pour mon milieu c'était déjà euh, une grande sortie, et comme j'aimais les livres, j'ai étudié la littérature, mais euh, dans ce que je lisais, dans ce que j'apprenais, euh, je je cherchais en vain euh, des représentations de, de mon monde, hein, des, mmh. du monde des petites villes, du monde des petites villes de montagne. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai continué à chercher. Donc une première, une une partie de ma vie en quelque sorte, c'est euh, la recherche puisque bon je suis allée jusqu'à écrire une thèse sur euh, la une des premières femmes ouvrières. Qui a écrit, qui s'appelle Claire et Chereli, qui, qui a écrit Élisée la vraie vie, qui était assez connue à l'époque. Et euh, ensuite, euh, j'ai voulu aussi, euh, tout en enseignant, euh, partir. Donc, je suis partie enseigner en Algérie. Et là, c'était vraiment euh, un beau rêve dans les années 79, parce que j'étais dans le, dans le désert. Donc, euh, euh, J'avais lu euh, Isabelle Eberhardt, par exemple, une femme qui a, qui a vécu euh, dans le désert algérien au début du siècle et qui était habillée en homme et qui, euh, qui, qui partait à cheval et qui, euh, et qui est morte noyée, ce qui est un comble euh, dans une crue d'un Nouède. Voilà, donc je suivais un petit peu euh, les écrivains voyageurs et je suivais mes rêves et puis il fallait que je gagne ma vie. Donc euh, enseigner et travailler, c'était un, une, une bonne solution. Ensuite, je suis revenue en France euh, et euh, j'ai continué à enseigner. Et puis, il euh, euh, y a quelque chose de très particulier quand, euh, quand on vient de ce milieu. Donc, euh, à la fois, euh, on a envie d'y rester d'une certaine façon, enfin, de ne pas quitter le troupeau. Et en même temps, comme on a fait des études, comme on a lu, on est aussi le, le vilain petit canard dans... Euh, donc, euh, c'est un entre-deux assez inconfortable, mais en même temps euh, fécond. Donc, à la fois, je, je voulais écrire, mais c'était me, me distinguer, c'était vouloir faire ma maligne, c'était vouloir mmh. être différente. Donc, j'ai mis très longtemps à écrire. J'ai commencé mon premier récit à plus de 40 ans et je l'ai écrit parce que, en quelque sorte, j'étais missionné par, euh, par les miens. Pour <rire> écrire. Ah non, non, mais Jésus J'avais enfin, pas d'auréole, mais enfin. C'est-à-dire qu'il fallait que je raconte la légende, que je raconte l'odyssée, que je raconte l'épopée, qui était euh, celle de, de ma famille italienne. Euh, mon grand-père euh, traversant les Alpes dans la neige, euh, dans l'hiver 33, laissant sa famille, ses, huit, ses sept enfants derrière lui pour euh, trouver de quoi vivre, arrivant dans le Haut-Jura louant une petite euh, ferme, faisant ensuite venir la, la famille. Enfin, C'était toute cette histoire que, que j'avais la, la tâche, la, la mission, oui, vraiment, de, mmh. de, de raconter. Et c'est ce qui a fait que je me suis euh, sentie autorisée, sentie légitime euh, d'écrire. Tu besoin de l'aval des J'avais besoin de cette autorisation et de cette demande. Pour me lancer et après j'ai plus arrêté parce que c'est devenu vraiment euh, une passion euh, qui, a, qui a pris beaucoup de place dans ma vie et euh, j'ai même arrêté d'enseigner plus tôt que que prévu pour écrire
0: voilà. Et à quel âge?
4: Alors maintenant j'ai 64 ans.
0: D'accord. Ouais. Ok. Donc ça fait euh, 24 ans que t écris. Voilà, c'est ça. Ok.
1: Du coup la, la dédicace de ce roman et ton pays il est où? Euh, elle dit à tous ceux qui sont partis, les yeux grands ouverts, la peur au ventre, les bres de quin lourds et la besace légère, vers une terre qu'ils s'étaient promise. Du coup, je pense que tu as un peu répondu à la question. Mais ce roman, du coup, il parle d'exil,
4: de départ, de retour. Voilà. Alors, euh, celui-ci, c'est le, le deuxième texte que, que j'ai publié. Ce pas exactement un roman. C'est une, une série de, de récits courts okay. où euh, je fais parler euh, les gens. Et je demande à tous, "Et toi, ton pays, il est où Parce que c'était euh, pendant une résidence d'écriture dans le, dans le Haut-Jura. Et euh, je voulais écrire sur les... Toujours mon, mon obsession et mon thème principal sur l'émigration les, les du travail. Donc oui. j'ai demandé à, à beaucoup de gens pourquoi ils étaient venus dans un endroit aussi perdu, <rire> dans la montagne, aussi pauvre et aussi peu riant, euh, un jour. Alors euh, j'ai interrogé aussi bien euh, euh, des morts, c'est vrai je fais parler les morts <rire> ben très alors. souvent, donc une non, vieille oui. dame... Euh, donc c'est un récit de seconde, troisième main, une vieille dame qui est arrivée par exemple euh, comme cantinière avec les ouvriers qui construisaient les voies ferrées hein, en début du siècle. Euh, J'ai fait parler les morts du barrage de Génissia, puisque c'est un, un immense barrage qui a été construit dans, dans cette région-là, d'abord par euh, des ouvriers, ensuite par des prisonniers... Et euh, beaucoup sont restés dans le béton du barrage, mais euh, je les ai fait parler. Et puis j'ai fait parler, bien sûr, les babacoules des années 70. <rire> Ça, c'est ma génération. Mais nous, on était vraiment étonnés, du fond de la vallée, de voir arriver des jeunes euh, hippies euh, qui voulaient euh, travailler la terre alors que les paysans s'en allaient tous euh, parce que c'était trop dur. Et euh, nous, enfants de la vallée, et eux, on a créé des, des communautés, on a habité dans des fermes et on a fumé euh, non pas le, le foin mais l'herbe. Euh quand vous avez poussé, <rire> et, Marie, et Marie euh, donc je les ai interrogés aussi, j'ai aussi interrogé ben, les, les, les Portugais, les Maghrébins, les Turcs, etc. Okay. Donc c'est ça, et toi ton pays il est où hein? c'est des, des témoignages oraux C'est des aussi. témoignages oraux que je retravaille un petit peu. Mais c'est marrant parce que ouais. j'avais une bonne image du Jura. Alors ah, en fait, oui, ça. parce que ça a beaucoup changé en, en 50 ans. Oui. Euh, ça, ça a changé pour plusieurs raisons. Bon, c'était un pays euh, d'élevage, de vaches, hein, ils vont venir compter. Euh, ouais, voilà. ouais. Et euh, c'était tellement pauvre que la plupart des paysans avaient une double activité. C'est-à-dire que l'été, ils avaient leurs vaches et l'hiver, ils taillaient des pierres précieuses dans leur ferme. Ah, Donc, ouais, ils avaient un tour de, de lapidaire où ils taillaient des pierres précieuses et même des diamants qu'ils qu allaient chercher à Genève, des diamants de montre ou des rubis de montres. Et puis ensuite, c'est devenu une industrie. Donc, euh, c'était pas riche du tout. Mais après est arrivé le tourisme, mm -hmm. le tourisme de ski de fond, de, de, de chiens de traîneau, parce que la descente, c'est très peu, et puis le tourisme d'été. Et un nouveau phénomène encore plus récent, mais que, que j'ai raconté là, c'est que c'est près de la Suisse... Donc, au, au moment où toutes les industries de main dœuvre euh, matière plastique, euh, diamants, etc., se fermaient, tout le monde est parti travailler en Suisse. Mmh. C'est-à-dire que de toutes les vallées, les gens partent... Euh, tous Les matins et reviennent tous les soirs, ils font 100-150 km pour aller travailler en Suisse pour gagner trois fois le salaire d'un salaire français. Mmh, mmh. Et à nouveau, le pays euh, a encore changé d'aspect parce qu'ils construisent des belles maisons. Voilà, enfin, ça c'est vrai pour tout. On, on voit des pays riants et verts, et quand on regarde un petit peu de plus près, c'est oui, un, y a un y a peu différent aussi. Ouais. Mais écoute, tu m'offres la transition parfaite. Parce que <rire> on
1: va se lire un extrait de ton texte qui s'appelle Pendulaire. Voilà, euh, donc Marion et moi, on va se lire ça.
0: Parfois, sur les bateaux, dans les trains, vous vous repérez très vite. Vous êtes les seuls à venir là tous les jours. Une conversation vous alerte, vous renseigne, mais c'est rare. Le plus souvent, vous êtes assis, calmement, dans le coin le plus reculé, le plus tranquille du bateau ou du train ou du compartiment. Vous connaissez par cœur le bateau, le train, le bus, chaque siège, celui qui a un courant d'air sur le côté, celui qui a un courant d'air venant d'en haut... Celui qui est trop près du passage de la porte, trop près de la fenêtre. Celui dont une latte est cassée. Celui qui a des traces de chewing-gum collées sur la coudoir. Vous connaissez la durée exacte du trajet. Elle est inscrite dans votre sommeil, dans votre horloge biologique. Vous vous réveillez au moment où le train, le bateau, le bus commencent à freiner. Vous êtes debout à la porte quand il s'arrête, et vous êtes loin déjà, courant quand le dernier voyageur descend. Vous êtes enseignante, infirmière, aide-soignante dans les maisons de retraite, femme de ménage, secrétaire bilingue, trilingue dans les organismes internationaux, hôtesse d'accueil, serveuse, veilleuse de nuit, bijoutière, retoucheuse. Vous êtes jardinier dans une immense propriété au bord du lac, gardien dans cette même propriété, ouvrier dans une imprimerie, bûcheron, paysagiste, horloger, mécanicien de précision, micro-mécanicien, mécanicien mouliste, dessinateur industriel, vendeur de chemises, de livres conducteurs d'engins spéciaux, dont les araignées, cuisiniers, plombiers, artisans de toute spécialité. Votre nombre ne cesse d'augmenter. Chaque semaine, vous repérez des nouveaux. Des jeunes viennent vous rejoindre dans l'atelier, la fabrique, le chantier. Au début, ils vous questionnent beaucoup. Après, ils font comme vous. Ils travaillent en silence et écoutent la radio dans les voitures ou dans les casques.
1: Votre but est d'arriver là-bas, à l'heure le matin et de rentrer tôt le soir pour vous reposer. C'est comme ça, c'est votre vie qui en vaut d'autres, qui existe, tout simplement. Un enchaînement de circonstances, un enchaînement de petites décisions, de coïncidences, de rencontres. Et un jour, tous les jours, vous êtes ensemble sur la route. Vous savez que vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas le chiffre exact, vos, vos voitures foncent dans les lacets, votre vie est pendulaire. Pendulaire, c'est un mot qu'il y a encore quelques années, personne ne connaissait par ici et que personne n'employait. On ne saurait pas dater son apparition. Ça vient du mot pendule. Le pendule est ce bizarre instrument avec une boule ou une masse ou un objet fixé à l'extrémité d'un fil et qui se balance sous l'effet de son poids. Lorsque la boule est écartée de sa position d'équilibre, c'est-à-dire la verticale, elle se déplace sur un arc de cercle. L'effet du poids tendant constamment à ramener le pendule vers sa position d'équilibre stable, celui-ci se met à osciller. Et c'est ce mouvement de va-et-vient qui imite celui du pendule qui a donné son nom à votre migration. Parce que vous revenez toujours au même endroit, aller et venu, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Ça balance, France, Suisse, Suisse, France, un pays, l'autre, une monnaie, l'autre, une mentalité, l'autre. Vous vous adaptez, vous êtes content, la maison se construit presque sans emprunt, vous changez de voiture très souvent, vos femmes vous demandent des piscines et vous les leur offrez, ou bien à la chasse, vous avez les fusils les plus chers, en VTT les bécanes les plus chers, en ski les skis et les équipements les plus chers, c'est à ça qu'on vous reconnaît en dehors de vos allées et venues, disons dans le civil. Votre niveau de vie est somptueux, fastueux. Cette vie n'est pas si étrange puisque tous ceux que vous connaissez ont la même et ceux qui ne l'ont pas encore, vous les conseillez, les engagez à, les incitez à. Vous leur dites quand il y a une opportunité et bientôt il n'y a plus personne autour de vous qui n'y a pas été un jour ou qui ne rêve pas d'y aller. Ceux qui résistent encore doivent bien chercher pour trouver des raisons de ne pas venir. Bien chercher. Alors, on vient d'entendre un bout de d'un texte qui s'appelle Les Pendulaires. Euh, qui est le vous de cet extrait Bon, du coup, on a un petit peu parlé avant euh, avant qu'on lance la lecture. Mais pourquoi Mais, vouloir écrire sur ces gens-là Oui,
4: oui, je m'adresse à eux, à, à la fois à eux tous, et puis en même temps euh, euh, aux gens du coin, en fait. Voilà, et bien sûr aux lecteurs. Euh, et pourquoi pourquoi est-ce que ça t'inspire, ces villes là euh, ben, je, je, Comme je vous disais, je, je m'intéresse aux migrations, aux déplacements. Et là, je trouve que c'est tellement singulier d'être l'émigré du quotidien, l'émigré à la journée. Et euh, c'est singulier aussi de d'être dans cet engrenage de vitesse sur ces petites routes de montagne pour aller gagner de l'argent et enrichir un autre pays. Voilà, j'ai voulu raconter cette réalité qui est assez peu connue en dehors de, de toutes ces régions frontalières et qui est un monde du travail très singulier. Quoi. Et puis j'ai beaucoup parlé dans ce, dans ce texte du monde de l'horlogerie parce que la plupart vont travailler dans l'horlogerie de luxe, la HH, mmh, mmh. la haute horlogerie. Mmh. Donc, ils travaillent sur des montres de, de prix euh, extraordinaires. Euh, mais en même temps, c'est des passionnés, parce qu'ils doivent faire tenir dans un minuscule cadran euh, 600-800 pièces. Mmh. Donc, c'est des ouvriers hautement qualifiés, très passionnés, qui, euh, qui eux, euh, travaillent presque... Euh, parce qu'ils aiment ça, Enfin, eux, ils ne sont pas si attirés par l'argent que, que, que ça. Et euh, j'ai trouvé que cette volonté de maîtriser le temps, de l'enfermer dans un petit boîtier minuscule que représente toute cette industrie de l'horlogerie, c'était aussi, la, pour moi, la, la métaphore de, de ces déplacements qui sont chronométrés, qui sont minutés, qui sont organisés, qui, euh, qui mangent la vie de, de tous ces gens-là. Dans quel but on mmh. sait pas. Moi, j'ai
1: trouvé ce texte très beau en tout cas. J'ai vraiment Merci. adoré.
4: <rire> et, euh, et du coup, quand est-ce que tu l'as écrit, celui-là euh, Celui-ci date de 2016. Ok. Voilà. Il ah, a été édité du coup. C'est celui oui, qui est oui. entre les mains. Euh, oui, oui c'est ce celui-là. Ouais.
0: Frontalier bon. pendulaire, voilà, voilà le... du temps.
4: Enfin, on voit pas à la radio. Oui, mais oui. Le, <rire> La couverture représente justement un mécanisme de, de montre. Donc. Et c'est aux éditions. La Rumeur Libre. La Rumeur Libre. C'est une maison d'édition euh, ah. euh, régionale, mais okay. qui, a une, euh, qui commence à être bien connue, qui édite principalement de la poésie. D'accord. Et puis, euh, et également euh, des récits, mais des récits euh, un petit peu poétiques, un mm -hmm. peu singuliers, un peu, singulier, peu différents. Donc, on
0: peut oui. encore euh, trouver ton,
4: ton ah oui, texte oui, sûr, dans oui, les bonnes oui, librairies. il oui, y partout. Euh. Super. Dans toutes les bonnes librairies, comment dire. Et du voilà. coup, est-ce
1: que tu l'as aussi écrit à partir de témoignages
4: ou Oui, pas du tout. Oui, ouais. oui, tout à fait. J'ai interviewé euh, bah, tous les gens que, que j'ai pu trouver et dans différents domaines, hein, okay. dans, bon, des horlogers bien sûr, mais aussi des institutrices, des secrétaires, des, des, des jardiniers, enfin de, un petit peu tous les domaines d'activité. Et euh, à partir de ces entretiens, j'ai créé des personnages. J'ai créé cinq ou six personnages que je fais partir euh, le matin, que je décris sur leur lieu de travail à midi, l'après-midi, et que je fais revenir le soir. Mmh. Donc, okay. c'est presque une seule journée. De, de plein de, de points de vue différents. De, de, vue, de plein de points de vue différents. Puis après, euh, j'ai aussi un hiver. Je raconte un hiver et, et un rêve de grève qui, qui n'arrive pas. Mmh. Ok. Voilà, donc, euh, voilà, j'ai choisi une forme qui, qui me permette de, de dire cette étrangeté, quoi, ce monde étrange et ces vies étranges.
1: Mmh. On va s'écouter un autre de tes textes dans un, une
0: autre thématique qui s'appelle « Passer la barre ».« Passer la barre, les surfeurs des grandes plages des Sawira, de Bali ou de Biarritz savent que pour aller loin, il faut d'abord passer la barre, cette très grande vague qui court le long du bord et empêche d'aller au large. On s'y reprend à plusieurs fois, on tombe et puis, sans qu'on sache vraiment pourquoi, quelle poussée sous-marine, quelle lame plus puissante, quel coup de pied a prévalu, mais la barre est passée et ils peuvent s'élancer vers le large. Moi, je passe beaucoup de temps avec ma mère en ce moment. Elle est seule, veuve, et moi je suis celle des six qui est à la retraite, donc qui doit aller la voir, alors j'y vais. Mais bien souvent, la conversation est laborieuse et se traîne dans les algues et les flaques du bord de l'eau. On n'arrive pas à s'élancer. Et chez vous, ça va Et les petits Elle dit de moins en moins les prénoms. J'ai remarqué qu'elle a inventé toutes sortes de formules génériques pour cacher qu'elle oublie ou mélange les prénoms. Les petits pour dire Margot et Théo, les filles pour dire Jeanne et Sarah, ça marche. Je donne des nouvelles. À mon tour. Et toi, comment tu te sens Ça va, ça va. Ça va. Ah, là, je sais qu'il y a un « ça va » de trop. Mon sismographe est allumé. Si elle avait dit « ça va », normalement, sur un ton tranquille, je l'aurais cru. Mais « ça va, ça va », sur un ton pressé qui signifie « je ne veux pas en parler, passons à autre chose, j'en ai marre de ne pas bien aller. Et en même temps, je sais que tu vas t'inquiéter que tu vas inquiéter tes frères et sœurs et que vous allez vous occuper de moi. Je prévois d'y réfléchir et puis, bien sûr, d'en parler à mes sœurs. Et Thibault Lui, elle se rappelle de son prénom. Mon beau dernier, mon solaire est tendre, elle s'en rappelle toujours. Mais on a déjà fait le tour et on est toujours dans le banal, l'insignifiant. Il faut faire un énorme effort pour franchir la barre. On n'a pas encore réussi, ni elle ni moi. Tu as froid Non, pourquoi j'aurais froid Tu veux un café Oui, merci. Tu dors devant Ce qui veut dire « dans la chambre de devant ». Elle aime bien encore donner des ordres, décider dans quelle chambre je vais dormir, question de refaire les lits, de qui est venu avant elle. Tu as des choses à faire ici Non, pas spécialement. Aïe, elle comprend que je n'ai pas d'amis à voir, d'activités, de lecture ou autre, que je ne suis venue que pour elle. C'est un peu embêtant, il va nous falloir inventer quelque chose pour nous deux, mais on n'a pas l'habitude, ni elle ni moi, de faire les choses que pour nous. Tu as des courses à faire J'en ai toujours, mais on a le temps. Tu as des rendez-vous Non, on y est allé la dernière fois, j'ai une ordonnance pour trois mois. La barre est devant nous. Maman, on n'a plus beaucoup de temps, arrêtons de patauger, Franchi franchissons le mur. Ce serait si bien si on partait toutes les deux vers le large, si toutes les deux on décidait de se dire vraiment nos âmes, nos manques, nos démons, mais on n'y arrive pas. Toi parce que tu étais la mère, forte femme qui ne se plaint jamais, qui ne dit jamais ça ne va pas, qui dit ça va, ça va, qui fait des crises de foi, la bouteille d'Epatum est placée bien en évidence sur le buffet. Ça voulait dire je suis contrariée. Expression qui était toujours employée et qui signifiait suivant le moment. J'ai peur, ou j'ai mal, ou je ne veux pas, ou je ne suis pas prête, ou j'en ai marre de vous tous et surtout de mon mari. La crise de foi le dit mieux encore. Les mots ne passent pas. Et tu nous as appris aussi à ne jamais rien dire à chacun d'entre nous. Alors comment veux-tu qu'on perce 50 ans de silence Alors c'est toi qui dois commencer. Je guette l'instant et dès que tu seras prête, on ira ensemble. Je te sens hésiter mais en avoir très envie aussi, trembler et te dire que tu n'as plus rien à cacher, masquer, détourner. Et alors d'un coup, au moment où je n'y crois plus, où j'ai presque fait demi-tour vers le rivage, tu te lances et tu passes la barre. Avec tes 85 ans, tes tonnes de silence sur le dos, tes années de pression, tes dizaines de crises de foi, des centaines de « on ne parle pas de ça », de « on ne lave pas son linge sale en famille ». Avec tout ça sur le dos, tu donnes un grand coup de rein, un grand coup de pied. Je ne sais pas, mais tu la passes la barre. Ta voix change, plus douce, plus grave. Sans me regarder, tu avances toute seule comme une grande vers la vraie parole qui brille enfin. Les paroles qui ont leur poids, leur juste poids. Tu dis la solitude, la peur de la solitude dans la maison vide. La nuit, l'horreur de vieillir et l'envie de vivre toujours si forte. Plus je vieillis, plus j'ai envie de vivre. Je suis tellement curieuse de savoir ce qu'ils vont devenir tous nos petits. Je mourrai, tu sais. Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas envie. Oh là là, c'est moi qui ne suis pas prête à aller si loin. C'est moi qui peine et reviens aux vieilles habitudes. Mais non, mais non. Je me sens tellement bête de ne pas avoir ce courage de regarder les choses en face. Et c'est elle qui me sauve. Regarde les bergeronnettes, c'est le couple. Ils viennent là tous les jours. C'est fou le travail qu'ils font pour nourrir leurs petits. Depuis quelque temps, elle met plein de cabanes à oiseaux dans le jardin et passe son temps à les observer. Et là, j'en suis sûre. Je l'ai vue, elle sourit.
1: toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est avec l'autrice Marie-Zillermé ce soir dans DTO. Euh, le texte qu'on vient de lire, qui s'appelle Passer la barre, c'est un texte court que tu nous as envoyé et tu me disais en off qu'il n'est pas publié.
4: Alors, euh, pendant plusieurs années, j'ai écrit euh, dans un atelier avec un magnifique euh, poète qui s'appelle Patrick Lopin, qui est un poète euh, lyonnais qu'on qu qu croise beaucoup à Lyon. Et... Euh, je sais pas, c'était assez magique. Il avait une, une, une façon d'aller euh, proposer des, des thèmes et d'aller euh, chercher au fond de chacun des, des gens qui étaient là des, des, des choses très profondes, voilà, mmh. justement. Et euh, ce texte avait été écrit dans, dans ce cadre-là. Okay. Et c'était quand, du coup Je pense il y a 4-5 ans. Okay. Et tu veux pas l'éditer alors, euh, si, je peut-être, euh, j'ai euh, un certain nombre de textes euh, qui ressemblent à, à celui-ci, qui sont à la fois... Euh, des recueils de textes courts. Oui, ouais, à, la, à la fois des textes recueil. courts, des textes personnels, poétiques, mm -hmm. <rire> ah ouais. comme tu as dit, mais en même temps, dans un, euh, qui, qui sont dans, dans un, un style très simple, très, mm -hmm. très facile à à comprendre mmh. très et qui parle de choses aussi euh, vraiment du universel universel ouais. voilà c'est ça oui
0: ouais. parce qu'en plus je crois qu'on dis, on disait en off là qu'on en était à presque 45 émissions tout ça et on n'a jamais eu de texte Murphy je crois ah oui alors c'est quand même une problématique qu'on peut tous oui. rencontrer bien sûr, bien sûr. <rire> ouais. Ouais.
5: Ouais.
0: et ouais. du coup c'est ouais c'est ouais, un texte autobiographique oui, euh, oui, j'imagine oui, oui.
1: et toi qui as peut-être l'habitude d'écrire sur la vie des autres bah, comment oui c'était ouais. d'écrire sur sa propre vie euh...
4: Euh, j'aime bien aussi, j'aime bien aussi euh, à partir du moment où, euh, où je sais que ça, oui, que ça va résonner euh, en, en chacun. Euh, euh, j'aime bien écrire euh, dans, un, dans une langue euh, que, que tout le monde peut comprendre, qui est, qui est accessible et qui peut toucher. Voilà. Hum. Alors, juste, euh, si je pouvais lire un texte, là, sûr, à l'instant, qui est okay. aussi euh, sur une relation euh, fille-tante, okay. je parle de ma tante, okay. qui, est qui est morte hier matin, à ah. 99 ans, oh. c'était une femme euh, extraordinaire, qui, euh, qui est arrivée en France à, très jeune, mais qui avant... Euh, faisait la transhumance avec son père qui partait du bas de la vallée pour monter les troupeaux à 1800 mètres en, en vallée d'Aoste, qui ensuite à 14 ans a cassé des cailloux le long de la route parce qu'elle était l'aînée d'une fratrie de huit qui ensuite a été bonne dans les maisons bourgeoises puis ouvrière qui a eu trois enfants mais sans jamais vouloir avoir un mari parce qu'elle était trop indépendante qui ensuite a eu sa 4 chevaux décapotables, s'est acheté yes. sa maison, yes. <rire> voilà, c'est Santine, ma tante. Et euh, j'avais, quand euh, j'ai écrit euh, ce récit par travail, euh, vous allez comprendre que ça commence par elle. « Il y a trop longtemps que je ne l'ai pas vue. Dans sa maison sombre, la voix tambourine et claque, une grêle sur la vitre. » Le café poivré fume sur la toile cirée, le grand rire éclate plus fort que le bruit pénible de la télévision. Elle a bientôt 90 ans, elle est vive, elle est gaie. Sa main coupée, quatre doigts manquent à sa main, restée dans la presse à injection de matière plastique. Sa main coupée repose sur sa jupe en laine. J'ai déjà écrit un livre sur elle. Elle m'a aidé avec son cahier de souvenirs en français estropié, elle m'a beaucoup aidé. J'ai son cahier et une lettre du grand-père à son arrivée en France. Elle m'a déjà beaucoup donné. Je monte avec elle l'escalier de bois. Je n'ai jamais de toute ma vie, de toute mon enfance, monté cet escalier. Jamais dormi dans cette maison, maison de ma grand-mère qu'elle a reprise à sa mort. Elle, la fille aînée, ma tante. Chambre froide, escalier de sapin blanc, édredon rouge, couverture piquée, lourde. Dans le mur, un placard en bois. Elle l'ouvre. Je tricote toujours des chaussettes et des pulls. Les mots claquent, tambourinent dans l'humide de la pièce. Je tricote par habitude. Et je pense à sa main coupée, au tricot des Italiennes qui tiennent le fil de la main gauche, qui vont plus vite que les Françaises. Mais comment, Santine, tient-elle le fil De quelle main tient-elle le fil La main entière ou la main coupée Je tricote toujours et personne ne veut de mes pulls. Tiens, regarde, celui-ci et celui-là, tout neuf, jamais porté, tricoté avec de la laine grasse. Je tends la main vers un pull bleu, glacier, un gros pull gris, de ciel triste, un pull d'hiver. Tu vois, c'est chaud, il n'y a pas plus chaud qu'un pull tricoté à la main. Oui, je sais, j'ai encore des pulls tricotés par ma mère quand j'avais 17 ans. Je sais, la couleur est horrible. Mais de quelle main tient-elle le fil je l'ai vu tricoter tous les dimanches, toutes les tentes tricotaient serrées autour de la mer, et nous, mon père, le sixième, sa femme et ses six enfants, nous montions tous les dimanches pour voir à la télévision Belle et Sébastien. Je les ai vues toutes tricoter et jamais je n'ai observé comment elles faisaient. De quelle main tient-elle le fil ?« Je te le donne si tu veux, si tu en as l'utilité, prends-le, il est à toi. » J'en ai l'utilité, il est dans mon placard, je ne l'ai jamais porté, il est raide. Le bleu est toujours aussi glaçant, éterne, il tient beaucoup de place. Mais j'en ai l'utilité de ce gros vilain pull tricoté d'une main. La main est coupée, mais le fil, le fil des tricoteuses italiennes, de la plus belle, de l'aînée, de celle qui parlait le plus fort, qui se tenait le plus près de la mer, qui a fermé les yeux du père, c'est moi qui l'ai, pour toujours, le fil.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci. Très belle lecture.
4: Merci. C'est très joli, vraiment.
1: Mmh. Très émouvant. <rire> <rire> du coup, je voulais parler de ton rapport à l'écriture et d'où ça vient d'écrire. Oui. Euh, et tu en as un peu parlé au début en disant que ça fait une vingtaine d'années que tu écris. Oui. Est-ce que tu as le souvenir d'écrire adolescente petit, ou petite ou d'avoir des livres qui t'ont marqué
4: Alors, euh, oui. Oui. Euh, Enfin, je, 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 Petite, je n'écrivais pas, mais je lisais. Je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui lisais euh, à mes sœurs. Donc, on était trois dans un lit et je lisais tout le temps à mes sœurs. Alors, on lisait euh, des, des, des histoires d'enfants, mais le livre dont je me souviens un peu plus âgé, c'est « Les quatre filles du docteur Marche <rire> ». Parce qu'on était quatre filles. Mm
5: -hmm.
4: J'étais la deuxième. Dans « Les quatre filles du docteur Marche », Jo est la seconde aussi. Jo devient... Euh, l'artiste, l'écrivaine. Et euh, je pense que je me suis identifiée à, à Joe. Et euh, voilà, c'était une des lectures vraiment qui m'a beaucoup marqué. Après, bien sûr, il y avait aussi euh, Les Misérables. On lisait aussi à l'école primaire Victor Hugo, euh, euh, Océan combien de marins, combien de capitaines. Enfin, à cette époque, c'était une école de campagne, hein, c'était une école où on était garçons et filles de 5 ans à 14 ans. Et euh, les institutrices, euh, l'institutrice nous lisait de la poésie, euh, nous lisait des... De, je me souviens du texte de Flaubert aussi, où une... une C'est <coughs> une, euh, une bonne qui accompagne deux enfants. Il, elle il traverse un, un pâturage et il y a un taureau qui se met à, à courir après eux et la bonne euh, protège euh, de son corps euh, les deux enfants. Enfin, c'était des lectures qui, qui, nous, qui nous parlaient quand, mmh. quand on était à l'école primaire et qui, qui nous émouvait. Et puis après, euh, bah, je vous ai dit tout à l'heure un petit peu, euh, bon j'ai écrit un journal adolescente et puis euh, et, euh, et je lisais euh, bah, quand même pas mal euh, euh, les, les écrivains de la route, quoi, enfin les Kerouac, des euh, gens comme ça. Et euh, et puis euh, j'ai beaucoup lu le, de, de littérature qui parlait du travail, hein, du travail ouvrier. Ça, c'était mon, mon sujet de réflexion. Et puis après, quand je me suis mise à écrire pour de bon des récits, je me rends compte, euh, peu à peu, mais parce que je n'ai pas euh, tant réfléchi que ça, que euh, de, de livre en livre, je me suis euh, créé un, un univers, enfin, une méthode. Très souvent, je pars de, des récits des gens. Des, des récits que qu'on me fait parce que je veux euh, je veux faire parler ceux qui, qui n'ont pas souvent la parole bon, aujourd'hui c'est un thème à la mode mais enfin ça fait longtemps que que j'y pense et je veux intégrer leur euh, leur parole dans dans mon récit donc euh, ça ça crée des des textes un peu un peu hybrides hein, qui sont à la fois euh, des autofictions ou des fictions, mais qui contiennent de multiples voix. Voilà. Et euh, je pense que je vais de plus en plus euh, vers ce, ce style-là. Ok. Voilà. Très intéressant. <rire> euh, je pense qu'on a
1: le temps. C'est un ouais. dernier extrait. Oui. Euh, donc, c'est le quatrième texte que tu nous as envoyé par mail qui est « Naven » ou « Le donner à voir ». Oui. Ça se dit « Naven » ou « Navin ». Voilà, c'est
4: celui-ci, oui. Que tu as apporté. Oui, c'est un roman. Hein. C'est ça. Mais bon, euh, très largement autobiographique bien sûr.
1: Ouais, Est-ce que ça parle des femmes de ta famille ou... Oui, c'est ouais, ça. ça.
4: Euh, alors là aussi, hein, j'étais quand même euh, très frappée que toutes mes grands-tantes, mes grands-mères, euh, toutes avaient été, euh, avant d'être ouvrières ou d'être euh, femmes au foyer, des bonnes, ce qu'on appelait à l'époque des bonnes. Hein. C'est-à-dire qu'elles habitaient à plein temps dans une famille étrangère et elles y travaillaient euh, non-stop, euh, le matin au soir, elles élevaient les enfants de la famille. Euh. En général, elles avaient le dimanche pour, <rire> pour aller à la messe ou pour aller se promener. Et euh, donc, euh, en bonne gauchiste de base, euh, toute mon enfance, j'ai pensé qu'elles étaient, qu étaient aliénées, que c'était des esclaves, euh, qu'elles qu étaient des, des femmes soumises. Et puis, euh, je les ai interrogées. Enfin, là aussi, j'ai interrogé les enfants, souvent parce que c'était des femmes euh, qui, étaient, qui avaient travaillé dans les années 20, dans les années 30, donc leurs filles, leurs, leurs enfants. J'ai été étonnée par les récits que j'ai obtenus parce que très souvent, au contraire, pour ces femmes, quitter leur petit village, leurs vaches, leurs chèvres et leurs familles, leurs frères et leur frère, arriver dans la ville effectivement, elles y travaillaient dur, mais elles découvraient un autre monde. C'était une forme d'ascension sociale. C'était en fait. une forme d'ascension euh, sociale, exactement. Ma tante Santine disait toujours « J'ai fait ma promotion sociale enfin, <rire> », c'était son expression. C'était à la fois une ascension sociale et puis euh, euh, une libération. Mm -hmm. hein, c'était vraiment euh, sortir d'un endroit où on les surveillait, où on les, les empêchait de vivre. Mm -hmm. Alors Beaucoup, d'ailleurs... Euh, ont payé assez cher cette liberté, il y a eu pas mal de filières, il y a eu pas mal de, de, de difficultés, mais malgré tout, euh, elles, ont, euh, elles ont fait leur place dans la grande ville et beaucoup ont, ont été libres.
0: C'est un écrit transgénérationnel en Tout fait. à
4: fait. Oui. On
0: va écouter une, un
1: petit morceau qui parle de Marthe. Oui, c'est ça. Allez. « Marthe aime la lecture et le calcul, les, les histoires, n'importe lesquelles, celles de la Bible, du petit journal, celles que sa mère et les autres fermières se disent doucement au marché, celles que l'institutrice leur racontait. Elle aime faire travailler son cerveau et sa mémoire. Elle connaît encore toutes les récitations de l'école, tous les chants de la messe, toutes les, fleurs toutes les fleurs des champs et celles qui servent de tisane, tous les saints du calendrier. Elle se récite dans sa tête des listes de recettes de tisane, de gâteaux, de points de broderie, les départements français, les chefs lieux, les batailles de Napoléon, les prénoms de tous les gens du village. C'est comme ça, dans sa tête, il y a toujours du mouvement et des questions. Marthe aime aussi marcher dans la forêt, la mousse et les tapis de fougères jaunes à l'automne. Elle aime la brume qui se lève par longs rubans blancs le matin pour découvrir le vallon. Elle aime les ruisseaux et tous leurs habitants, tétards, verons, grenouilles, truites, libellules, verres de vase. Elle passe des heures au bord du ruisseau à confectionner des petits moulins, des barrages, des bassins qu'elle orne de primes verts. Des îles où elle plante des drapeaux blancs. Elle aime garder les chèvres. Depuis que Marie est partie, c'est à elle d'y aller. Elle préfère mille fois être dehors qu'à la maison et broder. Elle n'aime pas trop les travaux manuels, se force pour broder. Préfère lire, mais elle n'a pas le droit dans la journée. Sa mère dit toujours « Prends un ouvrage, Marthe, au lieu de t'abîmer les yeux ». Elle n'arrive pas à se fatiguer les jambes. Le soir, dans son lit, elle tressaute et saute. Elle aimerait encore courir au clair de lune. Et surtout, elle rêve d'aller un jour au cinéma. Elle n'est pas patiente et un peu maladroite, mais elle fait énormément d'efforts pour corriger ses défauts. Elle aime les pommes de terre crues, le pain frais, les gaufres sucrées, les tartes aux myrtilles, les chants de l'église et sœur Marie Désirée, la plus jeune des sœurs de l'école. Comme tous ses frères et sœurs, elle adore ses parents et le petit dernier, Jean, toujours si pâle. Et eh bien, sans transition, Marise. après cette oui. belle lecture, on va passer à l'autre quiz traditionnel à la fin de chaque émission dans DTO, le quiz des cinq dernières minutes. Ouh là là c'est le quiz des cinq dernières minutes. Alors, le quiz des cinq dernières minutes, aujourd'hui, c'est 13 questions. Tu dois répondre
0: du tac au tac sans réfléchir ou peu. Marise. Écrire l'exil ou écrire le retour Les deux oh, Remettre les pendules oui,
2: à l'heure ou tirer sur les horloges euh, Tirer sur les horloges. Crayon ou
1: ordinateur Les deux Partir ou rester
0: Tu peux pas dire les deux.
4: Le Jura ou Lyon euh, Je peux pas dire les deux, mais... <rire> Déjà, déjà, il euh, y a deux générations les, les jurassiennes, elles venaient travailler à Lyon, donc euh, euh, ouais, c'est le débouché euh, de la vallée, quoi. On, <rire> on, on descend et, et on tourne, arrive Paris, à Lyon. <rire> J'ai trop parlé. Et
1: question suivante. Un lieu idéal pour écrire. Un lieu idéal pour
4: écrire. Une une pièce, mais dans une maison, où il y a plein de monde. Une tente berbère ou un palace à Lausanne <rire> La tente.
0: Fiction ou réalité
4: Là aussi, c'est... Elle est dure, celle-là. Non, non, elle n'est elle est pas dure. Moi, je cherche euh, euh, l'étrange de la réalité. Donc, euh, voilà, la singularité de la réalité.
1: Prêter ses livres, témérité
4: ou inconscience non, non, je les prête, je les donne. <rire> mais Gardez-le, <-lui>, ça <rire> circule. Écouter ou écrire Ah ben moi, j'écoute pour écrire.
2: Mer ou montagne
4: J'ai longtemps pensé que, que j'allais partir sur la mer, enfin j'ai rêvé de ça, mais pas du tout, pas du tout. C'est la montagne. <rire> euh,
0: un moment idéal pour écrire
4: Le matin, alors ça c'est obligé, très Et tôt. Écrire dans les livres, sacrilège ou bénédiction Écrire dans les livres ah ouais. ah, Dans la marge ouais. <rire> 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 euh, C'est bien, c'est bien. <rire>
1: assez donc, peu d'habitude donc, ouais. <rire> donc bénédiction Béné bénédiction mais ben, c'est ben, pas voilà.
4: vraiment une bénédiction mais c'est bien ouais. Ouais.
1: bravo tu as passé ce quiz avec brio <rire> bravo Marie. on passe maintenant à l'instant promo actu. est-ce que tu as des publications à venir des événements où tu seras présente je sais qu'avec euh, la pandémie c'est un peu euh, mais...
4: oui non je, pas, pas vraiment d'événements mais euh, je, je voudrais lancer un appel enfin, c'est ah, ouais. <rire> un... l'endroit en une minute je, je, je suis en train d'écrire un livre de Françoise parce que j'ai constaté que dans mon carnet d'adresse, il y avait plein de Françoises, elles <rire> ont toutes le même âge elles sont toutes nées dans les années 40, des années 46 à 50 donc euh, j'ai dit je vais faire des portraits de Françoise parce que c'est toutes des femmes qui ont connu quand même euh, ben, le droit de vote hein, car c'est pas si vieux la, lib la libération de l'avortement, de la contraception vrai, elles ont eu vrai. leur premier carnet de chèques euh, dans les années 70 enfin elles ont connu vraiment toutes les libérations et toutes les premières fois. C'est
0: vrai que moi j'en connais une. Elle est née dans les années
4: 50 et elle est formidable. C'est ma tante Françoise. Je eh ben voilà. moi aussi j'ai une tante Françoise. Pas Alors voilà, <rire> on décidément. appelle, j'ai pas mal de Françoises profs, infirmières, etc. Il me manque quand même. Euh, on est dans un monde un peu cloisonné. Il me manque des Françoises ouvrières, paysannes, caissières. Voilà. Alors oh, si vous en avoir, connaissez, hein.
1: appel à toutes les Françoises appelle, de à... France. Bah
0: écoute,
4: je avec là
1: sur les réseaux. Appel,
0: livre. À télé Françoise Appel ouais, aux
1: Françoises. Françoises. Ouais. Ouais. <rire> voilà voilà <rire> OK super <rire> C'est incroyable comme réponse. On s'y attendait pas. On se retrouve. Merci beaucoup, Marie bah, Merci déjà. à vous. Je passé ouais. un super moment. Oui. Nous mm. aussi. On se retrouve dans une semaine dans DTO avec l'autrice Lizzie Kraudager et euh, nous on fait un petit, petit instant promo avec Marion parce qu'on a un podcast. Oui. Qui on
0: écrit un livre sur les Bernadettes.
5: <rire> non, <j 'ai... rire>
0: on fait un appel toutes les appel. Bernadettes qui nous écoutent. On a créé un podcast qui s'appelle Des nouilles et des queues. <rire> ah, D'accord, c'est la réaction voilà, qu'on attend. Voilà un titre sans équivoque euh, qui parle des sexualités parce que je sais que c'est encore trop tabou aujourd'hui. On a envie de libérer la parole à ce sujet là mmh. et de parler des sexualités qui nous ressemblent et qui font, euh, la, qui font la vie dans laquelle on est. Quoi. Mmh. Et euh, on a une première mini-série sur les asexualités qui euh, est en train de sortir. Le premier épisode est sorti, le deuxième épisode sort demain. Attention, teasing, mmh. et ça ah, y a, on est, on s'est c'est trop tard. <rire> des mini-séries euh, euh, en quatre épisodes. Mmh. Euh, et voilà, donc du coup, vous pouvez retrouver le premier épisode sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, Castbox, j'en passe et des meilleurs. Et euh, <rire> le partager, euh, le liker, euh, nous envoyer vos retours. Euh, voilà, on voilà. va vous mettre les liens. Euh, en barre d'infos, je suis pas sur YouTube, mais euh, dans les descriptions. Voilà, dans les des des descriptions.
1: Épisodes. <rire> voilà, c'était l'instant auto-promo. Exactement. Outil, euh, honte ni vergogne, finalement. Bah, on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Et sur <rire> ces belles <rire> paroles, on va se quitter et se retrouver dans une semaine. Merci beaucoup, Marise, encore des merci venue. encore. Merci, merci,
0: à vous. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde bonne nuit.